0: Roligt att se er allihopa igen. Några av er har jag sett under våra sommarandakter här uppe i församlingsvåningen. Nu är vi tillbaka nere i kyrksalen. och Några av er har jag nog inte sett tidigare. Det är några här som är nya idag, så särskilt välkommen till dig som är här. Kanske du har varit här någon gång tidigare och jag har inte varit här. Men eftersom jag ser dig idag så extra välkommen. Från mitt håll i alla fall. Ni, nu är vi framme vid den punkten som kallas för predikan i gudstjänsten. Och predikan står det i Bibeln, i den här som jag har här, att den kommer av Guds ord. Eller hur? Och Guds ord, det är vad Gud vill tala till oss idag. Det står skrivet i den här boken som kallas Bibeln. Men det är någonting som lever och som vill säga någonting till dig idag. Och därför så i våra gudstjänster så har vi utrymme för att läsa Guds ord och att få lyssna till Guds ord. Nu är det jag som står här och pratar, eller hur? Det betyder inte att allt som jag säger är Guds ord. Utan ni får vara med i det som sker nu. Så får ni lyssna och så får ni lyssna till vad Gud vill tala till er. Det är predikan. Så det skapas någonting här nu. Mellan dig som lyssnar och mellan mig som pratar. Och kanske också med hjälp av Gud. inte kanske. Med hjälp av Gud. Hans heliga ande som vill tala till oss idag. Jag tänker att vi börjar bara och så ber vi lite kort. Och så lägger vi den här stunden inför Gud. Tack, Gud att du är här idag. Tack för att vi har fått komma hit nu efter en sommar. En del kanske är här igen efter semester för första gången. Så jag ber herre att eftersom vi är här så skulle du också vara här och möta oss. Tack för var och en som lyssnar hemifrån också via vår sändning nu. Jag ber att du skulle ge oss ett ord idag. En uppmuntran. Någonting som får tanken att väckas. Och längtan att vakna till liv. I Jesu namn är vi. Amen. Hörni, det är en bibeltext som har legat på mitt hjärta ett tag. Eh, och vi ska gå dit direkt. Vi ska inte dröja. Annars blir det väldigt lång predikan. Det här. Eh, vi ska gå till andra Petrusbrevet i Nya Testamentet. Och texten kommer troligtvis upp här också. Om allt funkar som det ska. Och så läser vi vers 1 till vers 11. Och sen har jag tänkt att vi ska gå igenom verserna en och en. Så här. Och sen några tankar per vers. Och så ska jag avsluta sedan. Då läser vi tillsammans och ni kan läsa på skärmen eller i er egen Bibel. Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem. Som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid var med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och guds gudsfruktan. Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt- i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet. I uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan kärlek. Och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa blir ni inte overksamma eller utan frukt- I er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta. Han är närsynt och blind. Och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var därför desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesus Kristi eviga rike. Amen. Den här versen börjar med ett från. Det är ett brev som skrivs till en, en kristen gemenskap. Från Simon Petrus. Och så kommer det två titlar. Jesus Kristi, ett tjänare och två apostel. Apostel är ju det som vi kanske känner Petrus som. En av de tolv apostlarna, en av de tolv närmaste Jesu lärjungar som också var kyrkans ledare, eller hur? Så han skulle kunna säga från Petrus som är apostel, så ni vet det som är kyrkans ledare, inte bara vilken apostel som helst utan Jesus sa om honom, du är klippan på vilken jag ska bygga Guds min församling, säger han. Alltså, Petrus skulle kunna komma med sin sån där titel först. Men han väljer att, att säga först att han är Jesu tjänare. Och det, det är ett intressant ord. Eh, vi, vi har brukat använda det här grekiska ordet som är bakom det. Det är dolos. Kan ni ju ha minnet om ni vill. Det är inte viktigt i sammanhanget. Men betydelsen av det ordet är viktig. Därför att det är också ett ord som kan betyda Slav. Vi använde det när jag gick på ALT på teologiskolan. Den personen som varje vecka hade som uppdrag att se till att det var diskat och städat och ordning i uppehållsrummet. Han kallades för veckans dolos. Eller hur? Så varsågod, du är veckans slav. Nu ska du få arbeta och se till att det är rent och snyggt i våra lokaler när vi har fikat på utbildningen. Fantastiskt. Men det är viktigt att det är så Petrus ser på sig själv. Det är inte hans eget uppdrag eller hans egen kallelse som står i centrum. Utan det är Jesus Kristus. Det är honom som jag tjänar. Jag är slav under honom. Det kanske låter lite hårt att använda det ordet slav. Men det kanske vi kommer till senare i predikan. Det är ett viktigt ord. Sen är han också apostel. Så är det. Men det här är från Simon. Sen är det till någon. De som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Är det någon som tror på Jesus? Är det någon som har den tron med sig? Kan du känna att det här är till dig? Det som står här nu, det är till dig. Till dem. Som har samma dyrbara tro som vi Du kanske är här idag som är lite så här Jag vet inte hur det är ställt med min tro Jag vet inte riktigt om jag har samma dyrbara tro som Petrus hade Han hade ganska bra tro, min tro är lite så där. Du kanske känner att jag tror inte på Gud ännu Men det finns faktiskt en tro som Gud vill ge dig idag Gud vill möta dig idag och Gud vill ge dig samma dyrbara tro som han har gett till Petrus. Och som han har gett till alla kristna i alla tider före dig. Det är en gåva som Gud vill ge till dig idag. Sen kommer nästa vers. En hälsningsfras som Petrus använder. Nåd och frid vara med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud vår Herre Jesus. Det är en sån här artighetsfras Så när vi säger god dag, som jag sa i början på predikan, eller om vi säger hej, eller vad vi nu säger när vi hälsar på varandra, så gör Petrus det också. Då kan vi lägga märke till, vad är det han hälsar med? Jo, nåd och frid, säger han. Det är fantastiskt. Det det är viktigt hur vi hälsar på varandra. Att när vi hälsar på varandra så önskar vi varandra gott. Jag brukar avsluta mina mejl. När jag skriver e-post så brukar jag avsluta ibland med allt gott. Att vi får önska varandra allt gott. Att vi får önska varandra nåd. Önska varandra frid. Det är en inställning i mötet med någon annan. Att du förtjänar det som är gott i livet. Och jag önskar dig det. Det handlar om att i hjärtat vara generös mot dem vi möter. Men frågan nu då, var det någon som hälsade på dig när du kom in idag i kyrkan? Det var så. Är det minst en som har hälsat på dig idag? Annars gör vi så här att ni kan få hälsa på varandra. Du som känner dig bekväm med det här. Hälsa på den som sitter i jämte dig. Och säg nåd och frid, eller vad du nu vill. Önska varandra gott. Bra. Ni får inte hålla på för länge nu. Så, vi ska fortsätta, annars kommer vi aldrig igenom det här. Men bemötandet spelar roll. Om du ska känna dig välkommen hem till någon så spelar det roll ifall de eh, möter dig i hallen och säger välkommen hem till mig. Eller om de är helt upptagna med allt annat och du får smyga in och känna att du är i vägen när de ska fixa undan det sista. Eller vad det nu är. Det spelar Roll. Vi går till vers 3. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver. Vi kan nästan pausa där. Eh, man ska läsa hela bibelversar. Man ska det. Och man ska läsa i sitt sammanhang och alltihopa Det sa Niklas på LP-lägret som predikar också. Men, men jag, jag, vill, jag vill stanna där. Och så vill jag säga: Hans gudomliga makt har skänkt dig allt du behöver. Det här är till dig idag. Ta emot det du som behöver höra det. Allt du behöver har vi redan fått. Och Det här gäller både våra enskilda liv men det jag tänker också idag när jag står här och predikar att det gäller vår församling. Vi har allt vi behöver för att kunna leva ett liv som kristen och som församling. Allting är oss givet, i då Genom kunskapen om honom som har kallat oss. Genom Jesus Kristus så har du allt. Allt du behöver för att kunna leva ett liv som troende, som kristen. Han har kallat oss med sin härlighet och godhet ordet godhet kan också betyda dygd. Och om du gillar etik så brukar man prata om dygdetik. etik. Alltså egenskaper som är eftersträvansvärda. Det är värt att sträva efter. Att se att Gud har egenskaper som är värda att se på och sträva efter. Och de finns hos honom. De är goda egenskaperna hos Gud- de leder till att han kallar oss att arbeta tillsammans med honom. Men frågan är, det här med allt vi behöver för att leva ett liv som kristna. När jag säger det, tänker du att det är prestation från din eget håll att leva ett liv som kristen? Eller tänker du att det kan finnas en vila i att det är Gud som ger. Jag skulle vilja säga det andra. Gud ger. Och du kan få vila i att han ger dig allt du behöver. Inte att du behöver prestera fram allting i ditt liv. Sen kommer vi in i vers 4. Genom hans härlighet och godhet då, genom dessa. Genom hans härlighet och hans godhet eller hans goda egenskaper- så har, vi, har han gett oss sina stora och dyrbara löften- för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Okej. Okay. Här står Guds gudomliga natur i kontrast till det förderv som finns i världen. Hur många ser på nyheter ibland? Är det någon som gör det? Jag gör det ibland. Jag lyssnar på radio- jag lyssnade på radio igår när jag vaknade och så pratade man om hundars personlighet och beror lite på vad det är för person vi pratar om. och Jag tänkte att de pratade om människor först, det gjorde de inte. De pratade om hundar. Jag tänkte det kanske inte är ett bra exempel på världens förderv, men det var ett exempel på att man kan lyssna på radio. Så. Vi kan lyssna på saker som sker runt omkring hur människor tänker. Och vilka idéer och tankar som finns om både oss som människor och om djuren runt omkring oss. Men så hör vi också ganska mycket elände och nyheter om saker som händer. Och vi förstår att det finns ett fördärv i världen. Och det står att det finns där på grund av att det finns begär. Jag vill ha. Jag vill ha. Det står i kontrast till Guds natur som ger. Guds natur som ger sin egen son till världen för att dö på ett kors. För att världen ska få liv. Sen står det att genom det så har vi fått dyrbara löften och det här är fantastiskt. Alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus står det i en annan vers Och Vad är det för löften vi pratar om? Ja, alltså, När Bibeln talar om löften Då går den tillbaks till början Här liksom i början När Gud skapar jorden När han säger till människan Att vara fruktsam och föröka er När han till Noah säger att jag ska aldrig mer straffa jorden på det sättet som gjorde under floden. När han säger till Abraham, Isak och Jakob att ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Det är alltså en Gud som skapar och kallar oss till en tillhörighet med honom att höra till honom. Och löftet om att vi får vara hans folk. Det är fantastiskt. Du har en tillhörighet om du tror på Gud. Om du tror på Jesus, då tillhör du honom. Du är hans. Du har gemenskap där. Det finns också gång på gång i Bibeln löftet om att Gud räddar de som litar på honom. Om du litar på Gud så kommer han föra dig igenom allt i livet. Absolut. Kommer det vara enkelt alltid? Nej, det är det inte. Men Gud är med. Sen har vi också löftet om anden. I Nya Testamentet är det tydligt att när man säger löftet då tänker vi också på anden, den heliga anden som Gud ger. För att vi ska få kraft att leva det här livet som Petrus talar om nu. Det här livet i Kristus som pekar på Jesus. Och som är i gudomlig natur som ger istället för att alltid säga jag vill ha. Vi går in i vers 5 och nu ska vi ha det roligt. Därför att det här ordet som står här gör därför allt ni kan för att i tro visa dygd. Det är ett ganska dåligt ord skulle jag säga. Folkbibeln tyvärr som jag använder har valt ett lite dåligt ord i ordet visa för det är som att vi skulle då bli som Anna Karin sa där, i bönen, att vi skulle vara det där skyltfönstret. Eller hur som vi inte skulle vara enligt den där bönen. Låt mig inte bli ett skyltfönster som bara visar upp saker. Eh, vill ni säga någonting på grekiska så kan ni säga efter mig. Och ska vi se om jag kan uttala det här. Jag har stavat ut det. Epicharego. Kan ni säga det? Epicharego. Säger det en gång till. Epi charigo. I engelskan så finns det ett ord som heter minister. Att ha ett ministry. Att ha någon typ av verksamhet som är utgivande och som utrustar. Det kan vara matutdelning, det kan vara ett ministry. Det kan vara ungdomsverksamhet, ministry, vi ger ut. Det kan vara gudstjänsten, det kan också vara ett ministry. Man kan också ha ett personligt ministry, eh, att ge ut. Egentligen så finns det några rot, rötter i det här ordet som, som i grekiskan som har med kör att göra. Att leda kören. Att vara körledare. Kanske också då vara körledare i sitt eget liv. Att se till att allting är på plats som behöver vara på plats liksom i ens liv. Och så kommer det nu då en lång lista här då. Vad är det som ska vara på plats i våra liv? Hur kan vi möblera våra liv så att det här Får utrymme. Då började med ordet dygd. Samma ord som Gud har. Hans goda egenskaper. Och Då började hos Gud igen. Att vi ska ha goda egenskaper. Det bygger på att Gud ger av sina goda egenskaper. Okej, vi börjar där. Gud ger av sina goda egenskaper. Jag ska säga några få ord om de här egenskaperna. Det börjar i dygden insikt eller kunskap. Att känna till hur läget är, hur läget är i mitt eget liv. Att känna till hur läget är runt omkring. Att förstå vem Gud är. Så det är kunskapen också om min egen brist som människa. Å ena sidan. Å andra sidan är det kunskapen om Guds oändliga möjligheter. Det vill Gud ge i ditt liv. Insikt om vår egen brist men också kunskapen om hans oändliga möjligheter. För när vi förstår hur saker ligger till hur sanningen är då säger vidare Petrus att då kan ni skaffa er självbehärskning. Att och nu kommer vi till det där med slav igen då. Vadå självbehärskning? Jo, självbehärskning att vara slav under Gud och inte under världen. Därför att jag tror att lite så här krast uttryckt du kommer alltid vara slav under någonting. Och jag tror att jag kommer alltid vara slav under någonting. Men Gud kan ge oss kraft så att vi får vara slav under honom som är frihet istället för att vara slav under allting annat som kan binda oss. Hör ni det? Gud kan ge oss kraft att vara slav under honom som är frihet istället för allt annat som kan binda oss. Självbehärskningen Vi behöver inte vara styrda av begäret som finns i världen Vi behöver inte låta begäret vara det som styr våra liv Även om det är väldigt lätt Jag gick förbi några hus här i våras Utåt stämningsgården Och så tänkte jag Jag längtar efter att få bo i en villa Men det kommer nog aldrig att hända Och så blev det som en tyngd över mitt liv Jag kommer aldrig ha råd med det Jag kommer aldrig vilja investera Jo, kanske, men inte i Skellefteå För det är så dyra villapriser just nu Det kommer nog aldrig gå Och så blev jag missmodig Och nedstämd över att jag kommer aldrig få bo i en villa I hela mitt liv Och så tänkte jag när jag skrev den här predikan Att det gör väl inte så mycket Jag har det rätt bra jag har tak över huvudet, jag har mat på bordet. Jag är väldigt tacksam för mitt liv. Men det är så lätt att vi drar med allt det där som vi ska ha. Allt det där som vi ska göra, den där semestern som ska vara perfekt. Allting som vi tänker att vi behöver för att kunna leva våra liv. Och så glömmer vi att vi redan har allt i Kristus. Sen kommer några fler ord. Uthållighet. Du kan ha all självbeherskning i världen och styra ditt eget liv åt vilket håll. Men saknar du uthållighet så kommer du klara det en liten, liten stund. Det är som när jag åker skidor och så tänker jag, det, jag har mycket kraft. Jag tar i uppförsbacken och så kommer jag upp på helt slut. Och så har jag en mil kvar att köra och jag ger upp. Eller som min bror berättade, förlåt mina syskonbarn nu, jag ska inte säga vilka, eh, men jag ska berätta. Ett av våra syskonbarn skulle springa 400 meter, eller ett av mina syskonbarn skulle springa 400 meter. Och hon tog i och låg först och sprang så snabbt. Och sen tappade hon orken och alla sprang om och hon ville inte ens gå i mål. Men hon var glad och nöjd för att hon hade legat först en stund och var tvungen att säga det till alla. Jag var ändå först ett tag. Den där tävlingsmänniskan som gör att vi vill, men om vi saknar uthållighet så ger vi upp. Och Gud vill inte att du ska ge upp. Han vill att du ska ha självbehärskning och uthållighet. Det betyder att när vi faller och människor springer om oss eller vad som händer i livet så vill Gud ge dig uthållighet att inte ge upp. För att målet i det kristna livet är inte att komma först. Målet är att gå i mål. Att göra det du skulle ha gjort längs vägen. Inte vad alla andra skulle ha gjort. Sen kommer nästa ord, det är Guds fruktan. Och Guds fruktan är motivationen till alltihopa. Varför ska vi ens bry oss om att leva ett liv som kristen? Jo, därför att vi tror att det finns en Gud. Annars är det meningslöst. Om, om inte vi tror att det finns en Gud, varför ska vi då leva som kristna? Det finns ingen mening med det. Så Som Paulus säger, om Kristus inte har uppstått Så är våran tro meningslös Men nu har Kristus uppstått Gud är en levande Gud Som är på riktigt, som finns i våra liv Och som vill någonting idag i ditt liv Efter Guds fruktan så kommer syskonkärleken Det som vi har här i den här gemenskapen När vi kommer tillsammans Som kristna, som troende Så är vi syskon står det alla de som tog emot honom Gav han rätten att bli Guds barn och om alla är Guds barn som tror på honom Så är vi också syskon Och så vill han ge oss syskonkärleken Och först kommer den här Guds då Att värda och älska Gud Men i brevet efter andra Petrus Då säger Johannes i sitt första brev Att vi älskar Gud Ser vi av att vi älskar vår broder Det går inte att älska Gud som vi inte har sett om vi inte kan älska vår bror som vi har sett. Det vill säga, vi kan inte säga att vi älskar Gud och har Guds fruktan- om vi inte har syskonkärlek. Och så stannar inte Guds kärlek där- den som han vill lägga våra hjärtan till varandra- utan kärlek till alla människor. Älska din fiende. Det är väldigt lätt att älska dem som älskar dem tillbaka- Mycket svårare att älska dem som gång på gång missbrukade och prövar ens tålamod. Men Gud vill ge oss kraft att älska alla människor. Sen kommer ett löfte. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i vår kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Overksamhet, ofruktpådhet samhet eller verksamhet och fruktsamhet. Frukt och verksamhet, det kommer av att vi är måna om vårt eget lärungarskap. Inte att vi gör en massa saker för att vi ska göra saker- inte att vi tittar på alla andra och säger Det här är problemet Det som är runt omkring i världen är problemet Att det är så smutsigt på i dikeskanten är problemet Eller vilka problem du kan se Var upptagen med din egen resa med Gud Så kommer frukt och verksamhet i ditt liv Då kommer du se vad Gud talar in ditt liv Och se vad Gud talar i vår församling Och så kommer frukt De här sakerna, att jobba ihop med Gud som vill ge oss alla de här egenskaperna, det ger frukt. Att se på honom och så jobbar vi tillsammans med honom och så är vi upptagna med att jobba med oss själva. Att förstå sanningen om oss själva och sen också arbeta med Gud för att allt det här som jag precis har nämnt skulle få bli synligt i våra liv. Sen kommer ett varningsord i vers 9. Den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Det går att tappa blicken på det viktiga i att följa Jesus själv. Att jag ska följa Jesus. Och så tappar vi blicken och glömmer. Och så saknar vi både syskonkärlek och kärlek till andra människor. Och så har vi glömt att vi en gång har blivit renade från synd. Var därför desto ivrigare. Var ivriga. Att befästa er kallelse och utkårelse. Alltså hans egenskaper som har kallat oss. Och vi får vara ivriga för att det ska få en verklighet i våra liv. Vi får samarbeta med Gud. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla för ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi Jesu Kristi eviga rike Jesus Kristi eviga rike Guds rike är som en surdeg i somras tänkte jag jag ska börja baka surdeg Det har inte gjort den för jag saknar disciplin och självbehärskning jag har inte satt en surdeg heller jag har ett bra recept det har jag men jag har inte satt en surdeg. Men Guds rike är som en surdeg. Det krävs bara lite av Guds goda egenskaper i den här världen som får komma in i ett hjärta som är redo att ta emot och så växer det och förvandlar en hel människa, ett helt sammanhang, en hel värld. Det är Guds rike som han bjuder in dig till att vara del av. Och den vägen är fri och öppen. Den är fri och öppen. Du får vara del av någonting som växer och som bubblar. Om du har gjort en surdeg så bubblar den. Och som vill dela med sig av sina egenskaper till de som är runt omkring. Och så har vi gått igenom alla versar nu. Och sen ska jag försöka avrunda det här. Om man läser i vers 12 och 13 också så blir det ett litet eko vad Paulus säger där och som jag som också pastor i församlingen här ungdomspastor känner står så här därför tänker jag ständigt påminna er om detta trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har i vers 12 jag ser det som min plikt att väcka er med mina påminnelser så länge jag är kvar i detta tält så länge jag står här Som människa, så länge jag bor i Skellefteå eller så länge jag lever. Så hoppas jag att jag ska kunna få arbeta för att påminna er om allt som ni redan vet. Visst är det härligt? Tänk att få ha det som sin livskallelse. Att vara ett eko som aldrig slutar och låta. Fy vad På riktigt, vi glömmer väldigt fort. Och vi tappar blicken ibland på grund av allting som är runt omkring. Och vi tittar ner och så behöver vi varandra för att påminna oss om vad är det egentligen vi håller på med? Varför lever vi det här livet? För mig är det församling. Och vi går in i en tid nu som församling framöver. Och det här tror jag på, på riktigt. Den här staden förändras. Det kommer innebära att den här församlingen också förändras. Men det som inte förändras... Det är det som Gud har för oss. Och vad Gud har för den här församlingen och för det här livet i Kristus. Där har vi fått allt för att gå in i det. Jag måste erkänna att att i mitt kristna liv så har jag haft mycket ursäkter inför Gud. Och sagt att nej. Jag är inte en sån pastor som står och talar på det sättet som alla andra pastorer. Jag pekar inte med hela handen. Jag har väldigt svårt att hålla disciplin för mitt eget liv. Hur skulle jag kunna läsa Bibeln och säga att du behöver också vara kristen när jag själv brottas med saker i livet? Jag är en person som, som vänder mycket blicken inåt mot eget liv och har väldigt mycket insikt om mina egna begränsningar. Men det jag saknar i mitt liv... Det är att ha rätt insikt om Guds möjligheter. Och så hamnar jag alltid i missmord över att jag inte kan. Jag kan inte göra allt det där som jag skulle önska att jag skulle behöva göra för att Gud skulle bli synlig eller för att allting skulle bli härligt eller vad det nu är. Jag känner mina egna begränsningar men jag känner inte ännu Guds enorma möjligheter fullt ut. Och jag behöver söka det i mitt liv. Och känner du som jag så är det här till dig också. Det är så lätt att vi också i församlingen ser problemen. Men glömmer bort Guds oändliga möjligheter. Och så har vi massa ursäkter. Varför vi inte kan vara församling i Skellefteå. Varför vi inte skulle kunna se att det är nya människor, det är ju nya människor varje söndag. Och du som är ny här, du är välkommen att vara del av det här. För Gud vill visa dig också vägen in i församling och vilka möjligheter han har för ditt liv. Jona i Bibeln, han har en, en särskild ursäkt. Han säger, jag visste att du är nådig och barmhärtig Gud. Sent till vrede, stor i nåd och beredd att ångra det onda. Alltså, Gud sände Jonas till Nineve till en stad som behövde höra om att det finns en Gud Skellefteå behöver höra att det finns en Gud och han vill sända oss men Jonas ursäkt varför han, han tog en båt och åkte åt andra hållet, han ville inte åka och berätta till Nineve, Men, men hans ursäkt det var, jag visste att du är god jag visste att du är nådig och barmhärtig så därför så ville jag inte gå till Nineve. För då kommer du rädda dem. Och det är mina fiender. Jonas var fiende med Nineve. Vad står det? Älska syskonen, men älska också alla människor. Alltså Bibeln är full med människor som gör ursäkter hela tiden. Varför det inte går? Varför det är omöjligt? Men allting... Det är det här jag vill säga med hela min predikan Allting har vi i honom Vi saknar ingenting I Jesus så finns allting givet För att vi ska kunna leva det kristna livet Leva som församling i den här staden Och se både verksamhet och frukt av det vi gör Så jag vill ge dig lite tro för hösten Att det är möjligt. Jag vill peka lite på Guds oändliga möjligheter. Vi ser vår egen brist och vi får fortsätta be Gud att han löser saker för oss. För till slutändan är det inte bara för att vi anstränger oss och spänner musklerna hårdare som, som ändrar på saker, utan det är Gud själv som verkar. Det är han som gör saker och vill göra saker i ditt liv. Han vill förvandla ditt liv. Han vill förvandla församlingen. Han vill förvandla Skellefteå och den här världen. Det tror vi på. Det ska vi be om. Och Det ska vi göra nu. Så var gärna med och be för det. Och känner du så här idag? Den förvandlingen måste börja i mitt eget liv. Jag behöver ta emot Jesus idag. Vad är det här till dig? Då kan du be med i Den här bönen som jag läser nu Läser ord för ord Och du som, är, du som redan tror Kan också läsa med Och så får du göra det här inför Gud Ta ställning på nytt Att det är ju det här min tro handlar om Så jag läser först Och så får ni upprepa Och sen tar vi nästa Och så tar vi nästa Och du som vill be med i det jag ber Håller med, be med vi ber. Jesus jag kommer nu till dig Förlåt min synd Jag tar emot dig Som herre och frälsare Led mig in i det liv Du har tänkt för mig Jesus jag ger hela mitt liv till dig Och tacka dig för att du gav ditt för mig. Amen. Gud vi tackar dig för att du är här. Tackar dig för att du vill någonting i vår församling. Du vill någonting i våra liv. I den här tiden. I den här staden. Tackar dig för var och en som kommer hit från alla olika länder. Tackar att du söker var och en av oss. Du sträcker dig ut och ger av dina egna egenskaper till oss. Du fyller oss med din kärlek. Du hjälper oss att leva det liv som du har förberett för oss. Hjälp oss att ta emot och hjälp oss att lyssna till dig. Att inte slappna av och sätta oss med armarna i kors och se på alla problem. Och ursäkta oss i all oändlighet. Hjälp oss att ta emot Att längta efter mer, att se på dig och se dina oändliga möjligheter. Tack att du är här. Tack att du fortsätter vara här. Tack att du går med oss varje dag. Och vi ber om en ny tid i våra liv. Där ditt rike blir synligt. Där ditt ord får liv i våra hjärtan. Vi ber så. I Jesu namn. Amen.